0: Еврозона.
1: Здравствуйте, студии Владимир Сергеенко и Сергей Корнеевский. Владимир, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Здравствуйте, Сергей.
1: Владимир, как дела в Еврозоне?
2: Вы знаете, по-разному. Все зависит от того, с какого берега смотреть, слева или справа. Лучше с нашего. наш С западного или восточного? Восточного, со справедливого или с продажного. Uh-huh. А насчет того, что слева или справа, знаете, это сразу уже такая политическая игра, игра слов начинается. Uh-huh. у нас давайте так: лозунг, фашизм не пройдет. Это абсолютно новая для нас степень взаимоотношений с теми идиомами, с теми философскими, с теми политическими веяниями, которые есть. И в этом отношении, я так скажу, ситуация в корне изменилась. Сильно изменилась. Я сегодня разговаривал с коллегами, пробовал как-то отреагировать. Но ну, мы еще в процессе, мы, конечно же, обязаны просто отреагировать. Это в первую очередь гражданская позиция, в первую очередь. Потому что э, то, что сделала «Зюдойче Цайтунг», все-таки это газета уважаемая, хорошее, я не могу... — Качественно, Я не могу никаких претензий. В этой газете есть отдел даже, который занимается там, проблемами иудаистики. То есть не просто там Холокоста, то есть, ну, иудаистики там... Ну, по крайней мере, журналист, прикрепленный к этой теме есть. И с той, и с другой стороны, который объективно рассматривает вещи, Вообще претензий газет нет. Я очень удивлен, что эта газета напечатала этот материал. Очень я удивлен. Понимаете, для меня Зильки Бекальке, она вообще никто и ничто после этого текста. Я бы очень хотел, чтобы она публично извинилась за то, что она написала, потому что это смесь непонимания... Это ложь определенная, притом не просто там серое и черное, знаете, когда прячемся э, и говорим полуправду, в этом тоже есть и полуправда, там есть и откровенная ложь, просто откровенная ложь, для меня страшно другое. Вот я считаю, что весь мейнстрим, который поддерживает эту тему, не только Зюдой Цайтунг» написала. Поверьте, мейнстрим подхватил эту волну и пробует именно в таком контексте говорить. Мы можем говорить и о других изданиях. Просто первично написала «Сюдойча Цайтунг» и беспощадно нужно относиться непосредственно к Зилке. Дело не в том, что тема Ленинграда и блокады является темой табу или не табу советского периода времени. Дело не в том, что существуют разные взгляды. Дело в том, что у меня непосредственная претензия к этой статье. И почему я говорю, что в этой статье есть непосредственная ложь? Для этого я обращусь к другому журналу. В некоторые моменты приходится иногда действительно ссылаться на источник, чтобы потом мне не сказали, знаете, откуда ты взял эту информацию. В этом отношении замечательный журнал «Цицер» философский, который рассуждает, предоставляет трибуну, Политически грамотный журнал, очень такое, тоже очень уважаемое издание. И, в принципе, если взять и сравнить то, что написала Зилки Везю Дойче то, что написал Сицер, это несопоставимые вещи. Давайте напомним, речь идет Давайте. о том, что
1: она раскритиковала Россию за героизацию блокады. Якобы праздновать блокаду ну... снятие блокады нельзя, потому что это большая трагедия, вся блокада. Да?
2: Значит, в Zdeuty Сайтунг появилась статья под названием Москва злоупотребляет памятью о Ленинграде. Это прям вынесено в шапку в заголовок. И дальше, вроде бы, как начало, то есть уже, уже, знаете, такое там Москва злоупотребляет памятью Ленинграда. Уже меня интригует, что, что, что... А ведь действительно, вы знаете, а вдруг в самом деле злоупотребляет? То есть такой крикливый заголовок. Дальше, если я смотрю статью, там все есть и про Красовка, Красовского с его фильмом. Ни слова о том, что фильм художественно не представляет из себя никакой ценности. О, нет! Там представлен жертва оппозиционер Красовский, которому рот закрывает. Сделай качественный товар. И будем говорить о твоем качественном товаре. А если ты делаешь бездарный товар, только зачем мне обсуждать не художественно ценный товар и пробуешь его продать, э, по принципу мне рот закрыли. Тебе никто не мешал заниматься монтажом фильма, работать с актерами. Извините, некачественная продукция. Э, А вот что касается полной лжи, это поднятие вопроса. И здесь я буду беспощаден абсолютно. Поднятие вопроса о том, что в этой статье стоит, о том, что в принципе в смерти ленинградцев часть вины лежит на руководстве Советского Союза, на руководстве Советского Союза Сталине конкретно, и что можно было по-другому. Так вот, неуважаемые зилки-бегалки, я вам объясняю, что существует документ, зайдите и почитайте, что пишет об этом Цицера. Эти документы, это не просто документы, просто чтобы вы знали, раз и навсегда, из каких уст и кто, я о чем говорил. Дело в том, что вся драма, которая разыгрывалась, вся трагедия, которая разыгрывалась для кого-то в Великой Отечественной, для кого-то во Второй мировой войне, она проходила под определенным контролем определенных лиц. И конкретно никто иной, между прочим, как Верховный Главнокомандующий оперативного штаба, германского Альфред Йодель, это из его уст было озвучено первый раз, что фюрер сказал, ни в коем случае города не брать. Ни Ленинград, ни Москву, даже если противная сторона вдруг такое предложение сделает. То есть уже было распоряжение не брать. Это только так. Для начала, чтобы вы понимали, если есть такое распоряжение. Пойдем дальше. Значит, кроме того, что не брать, существовал вопрос, если немцы входят в город, любой город, который они завоевали. Что делать с гражданским населением? Существуют принципы ведения войны, уничтожения боевых складов, армии, личного состава. Ну, вот здесь мы понимаем все. Но когда начинают сразу бомбить склады с питанием, то mm-hmm. это удар идет по гражданскому населению. Это называется э, преступление против человечности. И нацистская Германия разбомбила склады. Если мы дальше еще посмотрим, кто и как, и о чем говорил, то существовали люди в Вермахте, которые непосредственно отвечали за то, что они будут делать, как армия будет питаться, и как поступать с гражданским населением, которое будет на оккупированной территории. Так вот, фраза, которая прозвучала непосредственно от тех, кто занимался этим обеспечением в Вермахте, прозвучала о том, что нужно уничтожать по-научному население Ленинграда. Поэтому говорить о том, что несет ответственность советское руководство, это делать не что иное, как повторять Геббельса. Потому что Геббельс выпустил листовку, которая была разбросана на Ленинградом. Геббельс с этой листовкой ознакомил, это было его задание, ознакомил представительство западных СМИ. При том, что Геббельс непосредственно стоит в Цицероне, почитайте, неуважаемая, даже не коллега, что... Этим он создаст алиби. Алиби для того, что там происходит. «Вам сегодня от чего нужно алиби?» «Спрошу я вас». Вам нужно как-то отмыть мерзость нацистского времени и режима. Как бы вы там красиво ни умничали, текст остается текстом. Рукописи не горят, как известно. И в этом отношении, какое алиби сегодня вам нужно выстроить, я скажу вам. Я по-другому это не воспринимаю. Мало того, что вы врете, вы продолжаете заниматься гибельщиной. Потому что алиби вы берете для тех, кто пробует оправдать нацистский режим. Мол, они не такие виноваты. Я не очень так, знаете, с одной стороны хорошо отношусь, для меня это тяжелая тема, я говорил, даже говорить тяжело, вот немецкое пристав выделило 12 миллионов, ну нельзя сказать, что это плохо, 12 миллионов вот на больницу и на комплекс, где будут встречаться немцы и русские, ну вот вроде бы все хорошо, ну вроде бы такой красивый жест но как можно отнестись к этому жесту хорошо уже в контексте, когда Минстрим, СМИ подхватывают эту тему, что, мол, Россия э, вот, э, пробует спекулировать на параде? Я обращусь еще раз тогда к Зюдочи Сайтунг и непосредственно э, к Зильке. Скажите, пожалуйста, вам не понравился парад? Вы не заметили ничего другого, что происходило, какие мероприятия приходили в Санкт-Петербурге? Вы не заметили этого? А вы знаете, э, а я заметил немецкие леопарды, которые находятся э, в пограничной стране с Россией. Они там, знаете, в 100 километрах, между прочим, от России. Такой марш-бросок, раз-два. А что делают немецкие леопарды на границе с Россией, расскажите мне. Вот сейчас Германия там переняла... Управление в копья, формирование НАТО, ну, прям, знаете, такие оборонительные. там Если послушать полностью, зачем и кто, и что делает это, и как это происходит, то, в принципе, это абсолютная доктрина пугалки России. И в этой пугалке Германия играет не последнюю скрипку. Она могла бы отказаться и сказать, мы боимся повторения любой трагедии. Не надо мне рассказывать, почему эти танки. Просто заберите их. И вот когда этих танков не будет, тогда мы поговорим, нужны ли не нужны России парады. И парад это не только демонстрация силы, готовности. Парад это еще и отдание чести, между прочим. На похоронах во многих странах производят залп. Люди в военной форме. Так что к параду нужно относиться по-другому. Я считаю этот текст мерзким, абсолютно пропагандистским, гибельсовским вот в таких лучших традициях гибельсовщины, отмывающим непосредственно сегодня вот это вот новое переосознание фашизма, нацизма. Знаете, оказывается, может быть, фашизм не такой был, его испортили, надо по нему по-другому посмотреть. Угу, а нацизм не такой, давайте по-другому. У нас руки не по в крови, там Сталин виноват в чем-то. И, конечно же, самый болезненный пункт, вы знаете, это так вскользь так, знаете, вот так вот в этой мерзкой статье сказано о том, что в знаете, что они, мол, там не герои, там и пожирали друг друга, и кошек ели. Я в этот момент, когда читал на немецком языке эту статью, понимаете, не в перепечатке как-то там. В оригинале на немецком читаешь. У меня давление, у меня пульс поднялся. Я нормальный человек. В данном случае я не политолог никакой, не писатель. Я просто человек. У меня зашкаливающие эмоции. И, Вы что, эксперименты делаете? Вот в статье в Цицера написано, что по-научному уничтожать надо людей. Понимаете, высшая раса, они по-научному умеют уничтожать. Голодом да, превращать людей не в людей. Стоять и получать на другом берегу удовольствие того, что кто-то скатился или не скатился, вызывает или не выживает он как-то в этой ситуации. И такое, знаете, вскользь упоминания, ну, посмотрите, какие они, Фу, мерзко, вот мерзко, просто мерзко. Я не понимаю, как министрим может это разносить, понимаете, сколько можно пробовать из России слепить какого-то урода, попробовать навязать что-то. Я говорил, говорил и повторю еще раз, вы не будете учить никого, ибо вы сами не учи. В Берлине есть действительно районы, на которых на столбах наклейка правила поведения. Если вы входите в этот район, не забывайте, что нельзя э, подавать признака, что вы относитесь к иудейской религии, потому что можете просто нарваться на то, что вас побьют. Это сейчас. Это сейчас, да. это в 2018. Немцы построили мемориальный комплекс, который долго обсуждали, в центре Берлина, возле Бранденбургских ворот память Холокоста. Долго его обсуждали, очень долго. Построили и что, все, ручки умыли, теперь все, мы построили, все хорошо. Знаете, там так он устроен этот мемориал, который на фотографиях, конечно же, красиво смотрелся. Наверное, в эскизе красиво смотрелся. А по жизни там бухают пиво, понимаете, и мочой воняет там в этом мемориале. Почему? В центре города, потому что камни так там построены. Не подумали, они учить будут чему-то. И тут же наклейки в том же городе Берлина: что, пожалуйста, не демонстрируйте, что принадлежность э, к иудаизму. Это, это реальность жизни. Но ее локируют сейчас, да? мейнстрим. Ну, по крайней мере, попытка yeah. однозначная. Это однозначная попытка преуменьшить конкретно э, вину Третьего Рейха. Это конкретная Геббельсовщина, это, 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 это не моя цитата, это я сейчас делаю логические выводы. Те же самые немцы, и в этом отношении я рад, что есть травомыслящие немцы. Поэтому я не просто так цитирую Цицера, который цитирует Геббельса, который сказал, что у нас будет прекрасное алиби. Мы ознакомимся с этой листовкой западные СМИ, понимаете, и не западные, он там дословно усленит, что это значит заграничные СМИ. Все, точка, это он придумал алиби, как создавать. Ну, возрождайте нацистский дух, ну-ну, возрождайте. Ну,
1: дело его живет, получается.
2: Наверное. Получается, вот, в лучших традициях. Это Геббельс... Для меня это чистая Геббельсовщина, не больше, ни меньше. Создание алиби для некоторых, которые хотят быть не так виновны в том, что они создавали. Поэтому не такое, знаете, даже не то, что там глубокое познание истории, не глубокое, там... это, это наглая ложь просто о том, что Сталин несет ответственность. Знаете, если во Франции эту тему подхватывают, э, уроки Франции каковы? Сдать Францию в течение скольких часов... Uh-huh. Издать всех евреев, понимаете? Вот, вот это уроки Франции во Второй мировой войне. Очень многие недоумевали, что делала Франция э, за столом, когда говорили те, кто войну выиграли. Что она там делала? Почему она там сидела со всеми за этим переговорным для столом? Для массовки,
1: наверное.
2: Ну, это такое. Историки пусть uh-huh. разбираются, копаются в архивах, но есть же эмоциональная, личная сторона в которой ты воспринимаешь по-человечески. И, э, знаете, ну, такое наказание, там забрать у нее право аккредитации, право деятельности. Ну, человек же не изменит свое мировоззрение. Просто вот для меня точка, на сегодняшний день у меня большущая пауза «Зю дойче Потому что я считаю, что не кроме кроме Геббесса существует еще просто фейк. Попытка передернуть, переписать историю вот на таком, знаете, популистском уровне, без глубины, с претензией, что, мол, там фраза стоит о маргинальности изучения истории на территории Советского Союза в отношении Ленинграда. Но я не знаю, для меня это новость. Мне кажется, что у нас все знали в Советском Союзе, что происходило в Ленинграде. В отличие от сегодняшней Германии, где антисемитизм есть и никак не могут решиться принудительно возить всех школьников, и не только арабов, принудительно в концлагеря мемориальные, в которых говорить о том, что такое преступление нацизма. Или По-пока не возить...
1: Пока не решили, да?
2: Ну, в, 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 в связи с тем, что это центрально не решается, некоторые земли приняли решение, некоторые школы приняли решение. То есть это mm-hmm. дискуссия общественная. Вот здесь, конечно же, я, безусловно, эта дискуссия нужна в обществе прежде всего. И я... Когда говорил сегодня с коллегами немецкими, что как бы, ну, давайте реагировать по-взрослому. В принципе, текст с точки зрения суда, как те, кто умники говорят, он является безупречным. Его невозможно за распространение клеветы или оскорбление кого-то. С точки зрения а каких нацизма? Да? Вот с пропагандой нацизма... Тоже очень тяжело будет доказать. Журналистки, знаете, так выверено все. Это реальный пропагандистический текст, ни больше, ни меньше, который умаляет э, преступление нацизма в данном случае. Знаете, это очень аккуратно, очень так корректно написано. Иногда фразы некоторые можно различить, пропагандистическую фразу, а некоторые там злостный фейк. Мое мнение, оно может не совпасть с мнением суда. Но если мои коллеги присоединяются ко мне, и таких, как мы, много, которые точно так же воспринимают это, то, конечно, об этом надо говорить. И система борьбы с такими статьями, знаете, вот тут обсуждали, как поступить. Ну, сейчас напишешь где-то статью. Минстрим ее просто не, не заметит. Написать возмущенную статью туда вот есть такие лезер-брифы, э, письма читателей, они их публикуют иногда. Вы знаете, просто чтобы, чтобы они знали, то для силы с кем подписать: у меня нет ни одного знакомого, который был бы не был возмущен, этой Статьей, то есть мы очень эмоционально обсуждаем эту статью. Притом я рад, что есть другие немцы. Именно немцы. Да, именно немцы. Я сегодня потратил этому. огромное количество времени именно uh-huh. на немецком языке, обсуждая с немецкими коллегами эту статью. Ну, может, меня заклинило просто. Ну, таким простым uh-huh. человеческим языком, сейчас говорю: нет, это впечатление от этой мерзкой статьи у нормальных немцев именно такой же здесь я вижу заточенность на определенные политические движения знаете мне не нравится мне это в преддверии мы знаем когда дата в преддверии даты мы делаем какой то фильм который вызывает скандал мне не понравились высказывания уж простите российских либералов некоторых которые там начинают тему мне стыдно мол не так все вот надо так вы знаете если вы хотите так сделайте лучше. Вам никто не мешает провести ваши мероприятия памяти, почтить память, как вы считаете это нужно. Обсуждать или не обсуждать некоторые элементы того, как было проведены вот эти мероприятия. Для всего человечества это был геноцид советского народа, ленинградцев. Прорыв блокады, снятие, это маленькая победа, которую многие такие писали. Это был день победы ленинградцев. Это праздник. Тот, который со слезами в этом отношении, другого мнения нет. Это и есть та высшая человеческая суть, которая нас объединяет. Это наши ценности. И если в этот момент вы позволяете себе напасть на мою человеческую ценность, то есть попробовать доказать мне, что нацизм не виноват, то в принципе, в принципе... Вот здесь, вот, как вы, Сергей, то, что вы спросили, что, в принципе, обеливание фашизма — это единственный пункт, где я могу зацепиться в статье и попробовать объяснить суду, чтобы суд изъял эту статью, потому что она считается обеливанием нацизма. И суд примет решение. И я скажу так, что если суд примет... Вот здесь вот нужно принять тоже такое глобальное решение. Если ты подаешь в суд, а суд вдруг встанет на сторону, сайт, скажет, знаете, свобода мнения у нас. И тогда я скажу, ну все, ребятки, приплыли. Теперь в судам нельзя верить. То есть тут нужно тоже волевое решение принять. То есть просто как бы общественная поддержка в противовес этому мнению. Или же и на этом остановиться. Или же попробовать добиться судебного изъятия этой статьи. Хотя это вот должны профессионалы-юристы говорить приступила ли она грань современного уголовного кодекса и права? Для меня она просто занимается пропагандой, когда пропаганда безумно грамотная, когда это все рассчитанные вещи. Ведь когда она говорит о Красовском, она же не сказала ни слова о художественной ценности. Ну ни слова о художественной ценности. Ведь когда она сказала о том, что парад победы, не парад победы, парад Ленинградской победы в сегодняшнем Санкт-Петербурге, вот акцент, что это неправильно. Ну давайте так, она же не врет, парад был, и это ее личное мнение. Другая mm-hmm. вещь, что она говорит о том, что тоже хитро спряталась. Вот это вот такая подлая, подлая, европейская, типичная, мерзкая, очень профессиональная хитрость в СМИ. Она же говорит, пусть историки разбирают мохли Хлисталинс. Как будто она, мол, мол она не знает. Ее можно, знаете, так получить. Она скажет, ах, да, я не знал. Поэтому я ее отправляю к другим немецким коллегам, которые точно цитируют и Геббельса, и Геринга цитируют. Понимаете? Так что, получается так, знаете, не знала и написала. Смущает другой. «Зюдочий сайтинг не является какой-то там третисортной газетой, которая на полке валяется на 50-м месте. Эта газета достаточно очень даже уважаемая. Так скажу. То есть для меня большое удивление. И вообще мейнстрим, который это подхватил. О-о-о. Вот здесь уже можем смело говорить и о русофобии, и о создании врага. И вернемся с точки зрения леопардов на границе с Россией. Uh-huh. Все понятно, зачем им это нужно. Небольшая, небольшая пауза. У нас сейчас новости, и мы вернемся.
0: Еврозона.
3: В Москве половина десятого. We'll Студия Алексея Анисахаров. Здравствуйте. После кражи картины IP-3 в Третьяковке на всех экспонатах выставки Куинджи будут вы установлены специальные датчики сигнализации, которые обойдутся примерно в 2 миллиона рублей. Все работы среднего формата уже укрепили на стене, так что их невозможно снять. Об этом сообщила директор Третьяковки Зельфира Тригулова. По ее словам, галерея также может вести досмотр на выходе из музея.
0: Да, я со всей ответственностью отвечаю, что все последующие выставки Третьяковской галереи. Несмотря на то, что их бюджеты уже давно сверстаны и спонсорские средства на это получены, будут оснащены подобными датчиками. Что касается других музеев, то я думаю, что это вопрос больше даже к Министерству культуры. Если это будет жесткой регламентацией, которая будет доведена до всех, значит, наверное, придется это делать всем музеям. Но мы должны тоже понимать, что это очень дорогостоящая история, это увеличивает бюджеты выставок, как и страхование на весь период экспонирования. Но мир сегодня таков, что, к сожалению, эти меры... Нам всем сегодня кажутся абсолютно необходимыми. А насколько это дорогостоящая история? Если говорить о выставке Куинджи, там всего 700 квадратных метров, то это примерно 2 миллиона рублей. Крымский вал, эта сумма увеличивается в 2-3 раза в связи с тем, что это гораздо более масштабное пространство.
3: Картина была украдена из Третьяковской галереи минувшим вечером. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей. Сегодня утром он был задержан. В поселке Заречья Московской области полотно Куинджи возвращено. Видимых повреждений на нем нет. Четырехкилометровая пробка образовалась в районе ДТП с участием восьми машин на пересечении Киевского и Боровского шоссе в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. По имеющимся данным столкнулись восемь машин, среди которых фура, газели и шесть легковых. Пострадали четверо человек, по словам собеседника агентства ТАСС, среди пострадавших двое детей. В районе автовария осложнено движение транспорта. Госсекретарь США Майк Помпео отказался комментировать вопрос, помогает ли ЦРУ или военная разведка США венесуэльская оппозиция. При этом он добавил, что миссия, которой занимается США, хороша для народа Венесуэлы. На прошлой неделе в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадура. Спикер парламента страны Хуан Гуайдо в тот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании. Гуайдо и потребовали от венесуэльского президента, избрания которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента марионеткой США. Погода. В Петербурге во вторник будет облачно, местами пройдет снег, ночью 10-12, морозы днем минус 6-8. В Москве завтра синоптики пообещали облачную погоду, и местами также пройдет снег, ночью 5-7, морозы днем минус 2-4. В эти минуты в российской столице минус 7.
0: Вести 97 Москва, 97,6. Санкт-Петербург, 89,3. Еврозона.
1: Владимир Сергенко и Сергей Корнеевский в студии. Мы продолжаем. Владимир, вот вы говорите про «Зедойчий сайт», ну как это уважаемое издание. А как вообще это работает в Германии? Она кому-то принадлежит? Это какой-то магнат или это государство владеет?
2: Я, обещ... я, я обещаю разобраться У-у-у. в этом вопросе. Я просто знаю коллег оттуда. Я, я действительно удивлен.
1: У-у. Ну да, мы все знаем, она уважаемая газета была.
2: Ну, я не буду делить сейчас на уважаемых, не уважаемых. Знаете, нравится, не нравится. Дело такое. Редакционная политика, нередакционная политика. Есть понять о цитируемости. В этом отношении есть газеты, которых мы не знаем, но часто цитируем. Есть газеты, которые... Ну... Как сказать? Ну, не просто мейнстрим, например, а спекулятивный мейнстрим. То есть общий поток, ну, зашкаливайте. Они не изучают ничего, не повторяют новости, которые кто-то разработал. Они уже начинают их интерпретировать. И вот на этом они живут. Интерпретация новостей, знаете, на кричалках каких-то, на пугалках. Есть желтая пресса, которую тоже иногда приходится цитировать, потому что маразм зашкаливает. Но у них есть свой пул журналистов. Адекватные люди встречались в командировках. То есть, ну, вот, действительно, я очень удивлен, что они это сделали. И они могут... Вот опять же, мне тяжело сейчас говорить, понимаете, я слова подыскиваю. Дело в том, что немецкая культура, образованный, воспитанный человек, прежде всего, думающий человек, он не хочет причинять боли другому человеку. Эта статья причиняет боль не мне, эта статья просто оскорбляет достоинство память. И в этом отношении я очень удивлен, что эту статью пропустили, напечатали с точки зрения э, какой-то непонятной направленности. Мол, опять русские все плохо делают или что? Или там Сталин виноват? Нет. Мне не интересуются, знаете, маленькие такие заголовочки, где стоит там что... или подзаголовочки. Акцент на чем вы ставите? Не рассказывайте мне сказки, что профессионалы не понимают, как делаются заголовки, шапки, на чем ставятся акценты акцент должен стоять на одном они а они а в подтексте стоять ой да вот там хуже нет ничего конечно же нацизм но и начинает мне объяснять что это за оно да меня не интересует это но если честно и вот здесь я удивлен те коллеги кого я знаю да они не позволили бы себе просто боль причинить и на эту территорию разговора, на это поле дискуссионное зайти. А ведь упоминание, опять же, в этой статье, что, мол, там, дождь попробовал говорить, там, вот как его там воспринимают, опять же, причем ту дождь, опять же, абсолютно поверхностная статья, знаете, накиданная там на ура, что не понимают глубоко, кто, кто что инициировал, разговор инициировал о том, стоило ли сдать э, Ленинград, или не стоило сдать, и насколько правомочно или насколько неправомочно вести этот разговор о Ленинграде, и стоило его сдавать, не стоило сдавать, мы советские люди, а была ли возможность, а вот что это за такое понятие тех, кого вывезли, тех, кого не вывезли, вы Четко, еще раз, это был приказ, и это вот как-то не звучит страшно, но, тем не менее, в человеческой истории никогда не было такого, чтобы вот брали город конкретно, не захвачивали, а... Убивали гражданское население всеми возможными методами. Это на приказном порядке. И э, вот этот вот специалист по питанию команды вермахта Вильгельм Сигельмайер. Это просто вот непрофессиональная журналистская статья, понимаете. Но в контексте болезненности темы ее восприятия, я говорю, что это целенаправленная пропагандистическая статья. или Лизю Дойчицайт, пусть извинится за то, что он, не, не разобравшись в ситуации, что-то брякнул. Понимаете, вот здесь я удивлен, потому что причинение кому-то боли не является политикой «Зюдочи Сайтунг В том смысле, что там адекватный журналистский пол, адекватная редакционная политика. Мы можем расходиться в разных мнениях и по-разному смотреть на объективные или необъективные подачи информации. Но в данном случае я разочарован, по-другому я ничего не могу сказать. Тяжелая тема. Действительно тяжело И переводить ее в разговор о том, что имеют право или не имеют право об этом немцы, говорят, да любой человек имеет право говорить на любую тему. Другой вопрос, зачем передергивать, зачем пробовать как-то обелить нацизм. Я вижу здесь обеление нацизма. Меня никто не переубедит, что это иначе. И все остальное, знаете, такие нехорошие вымыслы. А если разобраться с той ситуацией, которая сегодня существует, то я скажу, вот она вписывается в контекст и мейнстрима, и политики. Понимаете, Россия э, там на, танцует на гробах. Это цитата из этой статьи, понимаете? Мол, устроили, веселянки такие, знаете. Вы о чем говорите вообще? Если вы считаете, что парад, который был в Ленинграде, это танцы на гробах, ну, mm. я понимаю, на что они намекают. То я вам скажу, мало того, что вы не видите немецких леопардов, на границе с Россией. А вы же не видите еще и нацизм на Украине? Вы же ослеплены эти глаза? Вы же молчите, когда в колокол нужно бить и кричать? Вы знаете, там э, существуют страны, в которых СС оказывается легитимной организацией. СС — это ветераны войны. СС — это допустимо, что рисунки детские конкурсы э, устраивать. Вот, Вот этот весь весь комплекс, понимаете, такая глубокая тишина. И вот этого они не видят. Вот здесь давайте разбираться. По-человечески? Не хотите? Значит, будет не по-человечески. пока ваши танки на границах, будут и другие парады. И не удивляйтесь, когда будут учения какие-нибудь специфические. Когда ракеты появляются, которые вы перехватить не можете. Не надо кричать, что вы боитесь. Танки заберите, договоритесь, подпишите договоры о ненападении правильные, не выходите из договоров, не ставьте радар на границах. Список один и тот же, он не изменился за последние 15 лет. И завтра он не изменится, никто не объявил о том, что что что-то собирается изменить. Но немцы, кстати, вот здесь тоже скажу честно, немцы забили тревогу, забили тревогу, осознавая, что порог, вот есть точка невозврата. Точка невозврата еще не пересечена, но порог холодной войны вот он. Прямо сейчас, когда Америка выходит из договора все. И вот здесь немцы, конечно же, тревогу забили по многим причинам. Даже не хочу их сейчас обсуждать. Посвящу этому очередной раз, когда будет очередное заявление. Потому что понятно, что в первую очередь ракеты, которые далеко не летают, они будут нацелены на территории в Европе определенно ну, Куда ближе, конечно. Конечно, конечно. Не летают на 10 тысяч до США. <звы> Поэтому Европа, которая спала спокойно, теперь будет знать, вот, что в некотором царстве, в некотором государстве через некоторое время Появятся ракеты, которые конкретно будут бомбить эту Европу. А что это значит? Это значит, холодная война пошла дальше. Все. Поэтому мы стоим на пороге. Но точка невозврата еще не дошла. Здесь вот. Понимаете, это бревно в чужом глазу, бревно в своем глазу. Это не интерпретация событий, то, что происходило. Ведь комплекс мер там, который, комплекс событий, то, что вот как вспоминали Ленинград, что фильмов не показывали. Я не отрывался, кстати. В Германии включил фильм, есть русский канал. Я не отрывался, я смотрел фильм. Вот не отрывался, мне интересно было. Меня засосало фильм в главной роли, там, Мерзликин играл, Ладога, фильм «Дорога жизни». Потрясающая игра вот, меня засосала. Вы что думаете, они показывают фильм это? Нет, они рассуждают на тему, что Сталин виноват. Давайте еще художественный фильм, вот они пусть сделают. Поэтому я считаю, война и диалоги, инфовойна, она в полном разгаре. И вот здесь вот нельзя попускать ни на метр пять, отступать некуда, потому что начинается фашизм. И в э, разговоры об этом они звучат, понимаете? При том же передерги, я что же тоже знаю? Давайте так, я в одной из программ рассказывал, что бронетранспортер, который для МВД создан в Германии, у него там, знаете, лейбл был. Ну, Которая сделала для чего там сокращение, так вот полностью стилизовано э, и буквами, и шрифт, как будто это в Третьем Рейхе написано. То есть они сегодня оружие делают, понимаете, стилизируются в Третьем рейхе казармы, которые не были переименованы э, генералы Вермахта, понимаете, великие генералы. А потом уже такой скандал был, знаете, и началось, опомнились. Так это не 50 лет назад они казармы не переименовали. Вот сейчас, в этом тысячелетии, которое у нас наступило, и то не сразу после такой бурной дискуссии это происходило. Поэтому неудивительно, что в Министерстве обороны Германии 80 миллионов платят каким-то советникам. Понятно на что, наверное. Ну, там, как бы, коррупционно пусть они сейчас разберутся, решения суда еще нету. Пока что непонятно, кому их заплатили, эти 80 миллионов. Они просто исчезли в непонятном направлении из Министерства обороны Германии. Так что, э, не там они ищут. И попускать не будем. Вот здесь вот нельзя молчать, я считаю. Вот нельзя кто как может? Вот я могу здесь, возле микрофона, я могу там. Э-э- был я в Страсбурге, понимаете, был У-у-у. я в Пасе, видел я это. Как так... там в пассе? Сергей. Ну, скажем так, <кхм> обсуждение Керчи, понимаете, кроме украинских журналистов, ни одного западного журналиста я не видел. Вот я не видел западных журналистов. Соответственно, перепечатка потом, знаете, пресс-релиза. Вот и все, что нужно знать. О какой объективности вы мне будете рассказывать? Да никакой. Последний день работы, что-то я не видел там вообще депутатов. Но В зале это...
1: 30 человек сидело, голосовало. Говорят, что это неинтересно. Просто,
2: э... просто неинтересно э... ну, Для себе. меня было очень интересно с точки зрения наблюдения, как фехтовали между собой вот эти вот все э... старые либеральные, как они себя называют. Э... Они же самые лучшие, они имеют право на все. То есть там пожуреть, поумничать. Э... Вместе со всеми, кто в оппозиции обиженный. Оппозиция разная бывает. Знаете, есть такая оппозиция-оппозиция, которая в парламенте там рубается словами, депутатскими запросами, входит в комиссии. А есть оппозиция, которая обиженная, которая рассказывает, как над ней издевается. Так вот, в ПАСе в этот фехтование между вот этими либеральными силами и турецкими депутатами, которые защищали Кто Эрдогана, кто на него нападал, кто на политику страны. И, в принципе, сводилось так. Обвинение, контраргумент. Обвинение, контраргумент. Вот было интересно наблюдать выстроенность диалога. И вот как нападали, и как контраргументировали. Ну, например, депутат должен быть на свободе. Депутат, который оппозиционный, сел в тюрьму, встает турок и говорит. Вы знаете, депутат, это не значит, что он должен использовать свой иммунитет, чтобы заниматься терроризмом. Бабах, тишина такая. Это, конечно, такой нюанс сильный.
1: Владимир, сейчас небольшая секундная пауза с некоторыми регионами. Прощаемся, у него будут местные новости, вернемся.
0: Вести ФМ.  —
1: Ну, в общем, вам показалось, посе занимаются какими-то своими делами, никому друг друга не интересны темы.
2: И передергивание и
1: передергивание не да? Нет,
2: вы меня не подведете под то, чтобы я ответил однозначно да нет. Я сказал, что мне интересно было наблюдать о политическом фехтовании между турками и, не, и, и другими турками, в том числе, вот этим вот глобальным либерализмом, который есть, как они выстраивали защиту и контраргументацию. Я могу сказать так: чтобы очень не хотелось, чтобы огромное количество депутатов, которые которые. которые интересуются действительно ситуацией России, которые друзья России, которые, по крайней мере, правильно осознают, что с Россией надо дружить, может, он не является там прокремлевских взглядов, ему это не надо, но он понимает, что с Россией надо жить дружно, в экономическом пространстве, в промышленном, в научном пространстве, в военном нужно договариваться, понимать, что такое Америка, то в этом контексте посеет организация официально, в которой нет Америки. Так вот... То, что я могу констатировать со стопроцентной уверенностью, то, что в Страсбурге огромное количество депутатов просто не имеют информации. Откуда она у них может быть? Ну, откуда? Что э, украинские пропагандисты им ее расскажут? Э, фу, я вас умоляю. Вот в этом отношении турки решили по-другому. Они все-таки обогатили своим взглядом на жизнь тех, кто не понимал, что происходит. Я не знал этого турецкого имени э, депутата, который сидит, потому что эти говорят, что он депутатский свой иммунитет использовал для того, чтобы популяризировать терроризм, занимался этим терроризмом. Вот у него забрали, потом был депутатский иммунитет, потом было решение суда, потом посадили. И они говорят, что мы сделали не так? У вас какие-то претензии к суду, суд действовал, оспорьте а это решение. Почему вы решили, почему у нас нападаете? Это террористическая организация с нашей точки зрения. То есть, и вот здесь вот, знаете, я сравнил, у меня было такое чувство, понимаете, ну не то чтобы обиды, ревности, нет, прагматизма. Что нужно делать, что нужно делать чтобы обогатить вот этих депутатов, которые хотели бы знать правду. Ну, я считаю, что политика у нас двери открытые, приезжайте, посмотрите. Но она не очень функционирует. Она правильная, но она не очень функционирует. Не все депутаты доедут до России, не все имеют предложения. То есть это же нужно поднять. Многие депутаты, например, он не по России работает, у него направление Африка. Ну и тут вдруг он должен во фракции сказать, что я поеду в Россию, чтобы знать, потому что здесь что-то не то. То есть там можно выстраивать определенную информационную политику обмениваясь. Очень многие говорят, что э, это бесполезно, потому что кулуарно пьем вместе, выпиваем, выходим на трибуну, почему-то не голосуют против меня, то есть какой-то ура, толпа побежала, проголосовала. Это имеет место быть. Это правда. И вот здесь вот здоровая критика внутри посе, появилась. Я считаю, что организация просто устаревшая. Вот она реально, когда там один депутат выступил, знаете, там, лорд такой-то, я с 93 года здесь вот сижу. Так ты, с 93-го там сидишь, организация трещит по швам, превратилась в беззубую организацию, ничемного не делает. Так чего ж ты там сидишь, штаны протираешь, зарплату получаешь, а, лорд? Так оказывается, вот такие, как ты, развалили всю работу по сей, вместо живого организма превратили это в какой-то вот монстр непонятный.
1: А, это может работать и как-то по-другому, как живой организм, и приносить. Конечно. Пользу, я считаю, что да. Я считаю, что да. Видите, я, это, я да, считаю, что да.
2: Потому что это пусть мое субъективное мнение. Но почему я считаю? Считаю, что да. Первое, еще раз, там нет американцев В прямом смысле слова mm-hmm. Пассивно, конечно, присутствует да, Они там как угодно Но это европейская площадка разговора Первое Второе Я считаю, что очень многие Те, кто приезжают с любой стороны Не только из России А из Сербии, а из Чехии, а из Словакии, из Венгрии Вы знаете, там есть определенные инструменты И приезжают депутаты, которые заточены Например, только на правоцентристскую идеологию Национальный, консервативный взгляд, mm-hmm. которых там могут, знаете, так, то правопопулисты назвать, то еще кого-то, а есть настоящие убежденные социалисты. Это линия работы, партийная линия работы, где выстраивается идеологическое, философское будущее Европы, э, мировоззрение, как правильно выстраивать политику с точки зрения... Э, Например, налогообразование к большим фирмам, к малым фирмам. Это разговоры философской направленности. Дело не в том, что мы поговорили и бессильно разбежались. Ах, мы не нужны. Если не нужны, тогда заявите об этом. И закройте дверь туда раз навсегда. Но если исходить из того, что каждая площадка сейчас по обмену мнений на вес золота и максимально купируется. И представьте, вы приходите куда-то. Вот вы пришли в цирк в цирке вам, э, вы не ходите в аквариум, не смотрите на рыбок, они плохие, там воняет. Ну вот если вы пришли в магазин покупать минеральную воду, а вам опять там на кассе говорят, вы вы не ходили в аквариум еще? Нет? Вот ну, только что открылся. Ну вот не ходите, там воняет. Может, вы так задумаетесь, может, туда в самом деле не ходить, понимаете? Вот площадок, где Россия с кем-то разговаривает, не так много, я считаю. И в этом отношении все площадки хороши. Но это дискуссия совсем иного плана, потому что Политика России, давайте тоже так честно скажем, что те 10 миллионов, которые Россия не заплатила, это сказывается на работе ПАСЕ? Сказывается. Конечно, об этом говорят депутаты, сокращения И как бы там Украина не пробовала в данном случае какую-то контр предоставить о том, что мы могли бы там кто-то зарплаты меньше получать в ПАСЕ, наполните казну, а не сокращайте определенные моменты. Другое дело, что в ПАСЕ есть определенный бардак. И этот бардак называется так. Вот это парламентарская ассамблея Совета Европы, а вот Европарламент. Разделите функции, кто что может, а кто что не может. Потому что вполне возможно, что это пятая нога в колесе, и ваши советы, ваши резолюции, они просто не нужны, потому что они не имеют никакой силы. Тогда вы действительно протираете штаны и просто умничаете. Тогда говорите, мы клуб, любителей поговорить ни о чем. Потому что все равно потом по-подлому и проголосуем против вас, хотя до этого с вами будем э, чай mm-hmm. пить. И дружить, и поддерживать всю вашу идеологию И в этом отношении действительно посер... нуждается в модернизации но это уже не замалчиваемая тема в в этом отношении начало внутри себя разговор. А этот разговор начался только потому, что российская дипломатия действует так, как она сегодня действует. И напряжение есть. А что будет на второй сессии? А вот когда придет время взнос платить появится Россия или нет? И вот здесь, вы знаете, напряжение и есть и других. Я знаю, давайте возьмем там минимум, как минимум. Это Кокс из Голландии и Хунько. Это объединенные угу. силы левых. В пасе, ну, ни в коем случае они не являются, ну, какими-то там прокремлевскими, там, пророссийскими, но это люди, которые говорят, что вот от Владивостока до Лиссабона, от Лиссабона до Владивостока мы должны жить дружно, правильно, без холодной войны, в правильном экономическом пространстве. Вот они об этом говорят, но и тоже они говорят, слушай, у нас нет информации. А вот вот они действительно искренне переживают, что они не могли бы коллегам дать знать в России, что они нуждаются в обоюдном диалоге, потому что они считают целью добиться изменения отношения к России. И получается, они как бы одни работают. Да, они приезжают в Россию, когда они захотят, они уже знают. Но это как раз тот счастливый случай. А когда подходит тебе другой представитель э -э, Сербии, который относится к правой, очень правой, ситуацию, он стал сказал, слушайте, товарищи депутаты, вот так, чтобы вы знали, это тоже в ПАСЕ произошло. Между прочим, Путина избрал народ России, он легитимный президент, а вот вы здесь наполовину, особенно <свят> делегации из некоторых стран, ну не очень-то, у вас захват власти произошел. И Крым, это Россия, в этот момент такой зам, зал пошел шуметь, стучать там стали. И в этот момент четко было видно, что украинцы не привыкли к европейским дискуссиям, когда даже если тебе мнение не нравится, держи удар, встань и скажи свое мнение. Вот это вот по хрущевке каблуком стучать, угу. и стали призывать к порядку. Почему? Потому что нету культуры поведения в парламенте. И у кого нету конкретно у людей, которые отреагировали украинцев на слова европейского представителя в ПАСЕ. Это... Разницы нет какой. Он официальный статус умеет. Правый, левый, зеленый, красный. разницы нет. И в этот момент, когда был шум и стук, и стали призывать к дисциплине, знаете, нужно было смотреть за журналистами из Украины. Все подскакивали к своим камерам, потому что уже засыпали, и начали снимать. И потом все исчезли. Потому что на самом деле их не интересует жизнь Европы. На самом деле их не интересует отношение Турции или система парламентской дискуссии. Нет, их интересует, знаете, сделать свое: засветиться, сказать свои лозунги, понимаете? Вот, эту вот всю обвинил, обвиниловку, всю обвинительную часть направления России. После этого можно и отвалить. И главное, чтобы еще показали там.
1: Владимир, спасибо большое. Владимир Сергеенко был сейчас в эфире. Спасибо, до свидания.
0: Еврозона.